0: E aí pessoal, tá começando mais um episódio agora do Sessão às 6 Meu nome é Lucas, pra quem não sabe E hoje nós vamos falar sobre um filmaço que é 1917 Bom, eu gostaria de começar falando que o filme possui 10 indicações ao Oscar E são elas Tá, vamos lá. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, trilha sonora, melhor edição de som, mixagem de som, melhor cinematografia, melhor direção de arte, melhor maquiagem e penteados e melhores efeitos visuais. <risos> é, eu só queria adiantar o comentário que eu tive quando eu tava saindo da sala de cinema após ter visto esse filme... E assim que eu saí, eu pensei Meu Deus, que saco, Coringa e Parasita vão perder Vários prêmios pra esse filme eu Fiquei muito chateada Porque esse filme é muito bom, enfim Só um aviso em relação a esses filmes também Coringa e Parasita é, Foram filmes que já foram lançados Então, como eu criei o podcast recentemente Então eu não falarei sobre esses filmes Eu tenho que dar prioridade pra os que estão em cartaz no momento Essa é uma análise sem spoilers Então, vamos agora falar sobre 1917. A sinopse é a seguinte. Na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. É, bom, começando aqui os comentários sobre o filme, tenho muitos comentários. Gostaria de começar falando, óbvio, que eu amei o filme. Eu assisti no cinema e foi uma experiência sensacional. Se você tiver a oportunidade de ver esse filme no cinema, assista, porque tanto o visual como o som são coisas assim, sensacionais. E você vê na telona do cinema, eu sinto que faz uma diferença, sabe? Então, se você tiver a oportunidade, veja no cinema. Esse filme foi dirigido por Sam Mendes. Eu nunca tinha ouvido falar nesse diretor, assim que eu tava terminando de ver o filme, eu fiquei, meu Deus, quem é esse diretor maravilhoso que <risos> que ajudou na criação desse filme. Aí tá aí o nome dele, Sem Mendes. O filme custou 90 milhões para ser feito, e o Sem Mendes também coescreveu e coproduziu o filme. Essa parte de coescrever, a parte do roteiro, fala um pouquinho mais na frente. queria adiantar que o filme é muito emocionante, tem muitos momentos de tirar o fôlego. Eu fiquei até um pouco enjoado no começo do filme, com a sensação que eles dão, a sensação constante de que os personagens podem ser mortos a qualquer momento. Eu acrescento que não tem como você não se importar com os personagens, com os protagonistas. Porque nós vemos o filme inteiro pela perspectiva deles. Como, por exemplo, aonde eles estão indo, a câmera vai também. Então, é uma coisa assim: não tem como você não torcer por eles. Eu vou aprofundar mais cada um na parte, na sessão dos personagens. Mas eu gosto que o filme não, tipo, não tenha aquele começo clássico de filmes. Que, é, primeiro você conhece o básico do personagem para depois a história começar. Não, deu seis minutos, a história já está começando. Você já sabe o que, qual é a missão, o que está que acontecendo. Então você não conhece muito a personalidade de cada um, mas como eles são soldados, então você não necessariamente precisa saber a personalidade de cada um, sabe? Como eles são, como só tem dois protagonistas, então você saber a missão deles, saber o objetivo que eles têm, isso é o bastante pra você se importar com eles, sabe? É, mas eu vou falar mais deles mais à frente. A história também prevalece eles, a história é bem fácil de entender e o roteiro é simples, mas ao mesmo tempo eu senti que é muito bem elaborado, porque ao longo do filme nós temos muitas surpresas que nos deixam concentrados, sabe? Do início ao fim. Eu não achei o roteiro super hiper bem feito. Eu não achei que tá no nível tipo coringa, nível parasita. Não achei. Mas é um roteiro muito bem muito bem feito. Uma coisa interessante também sobre a história é que o filme ele não é muito burocrático. Normalmente filmes é pelo menos ao meu ver. Filmes que falam sobre guerra filmes com batalhas e tudo mais filmes de época eles normalmente têm uma certa burocracia porque a gente vê não só a perspectiva dos soldados mas também dos líderes dos presidentes de quem está comandando tal a gente vê a parte, aquela parte mais mais burocrática mesmo e aqui não é isso é, é o que eu falei do roteiro simples Então, mas eu não falo isso de uma maneira negativa é um roteiro fácil de entender um dos destaques desse filme, na verdade o principal destaque desse filme que as pessoas mais comentam a respeito é, quando mencionam 1917, é o plano sequência, ou seja, a sensação de que o filme está sendo gravado em uma única tomada, sem cortes, com a câmera em constante movimento, raramente tem cortes, pelo menos cortes perceptíveis, e isso eleva muito o filme, porque ele se destaca entre os vários e vários filmes de guerra que já existem sem contar que o modo único como é feito, trabalhado e coreografado valorizou bastante a cinematografia e nos ajuda também a acompanhar de maneira mais íntima os personagens. E ainda por cima é um destaque entre os filmes do Oscar, né? sendo o único indicado utilizando o um método durante todo o filme. Ah, e por falar em coreografia, o ator George McKay, que é um dos protagonistas, ele disse em uma entrevista que toda a produção passou seis meses apenas ensaiando os movimentos dos personagens, dos figurantes e da produção até começar a gravar. Pra quando chegar a gravação, né? Ter aquela coisa da harmonia sem ter a dificuldade de saber pra quem vai aonde. Então, mas caramba, seis meses, né? Bastante coisa. Quando eu terminei de ver, eu dei uma pesquisada em relação Aos bastidores do filme Se você for no Youtube e pesquisar como ele foi feito Tem muita coisa, muitos vídeos Interessantíssimos na internet Mostrando é, as cenas que a gente viu no filme Como elas foram feitas E assim, é muito interessante porque Quando tem uma cena específica, por exemplo, que dura Não sei, 5 minutos e você tem certeza De que foi gravado em plano sequência Ou seja, que foi gravado de, de uma única vez Quando você olha os bastidores Na verdade, tinha um cara gravando A pé, tinha um congi tinha, sabe, vários métodos para gravar a mesma cena para que quando juntasse tudo desse a impressão de que é um, é um único take, sabe? Enfim, eu achei isso muito, muito inteligente. Ah, e antes de continuar, eu queria fazer uma, ob uma observação Que ao longo da história, enquanto eu assistia e depois também Eu parei pra analisar como esse filme se parece com um videogame Eu comecei a imaginar como seria se a mesma história fosse adaptada pra um jogo virtual Porque o filme, a história, muitas vezes dá essa sensação, sabe? De bem jogo de raciocínio lógico mesmo, sabe? Eu acho que se fosse um videogame seria nosso um sucesso, sem dúvida uma das coisas que ajuda a imaginar isso, essa sensação, são as mudanças de cenário. Durante a jornada dos personagens para completar sua missão, eles acabam passando por vários locais e cada local tem a sua própria personalidade no seu visual, sabe? Que torna o filme mais atrativo para o olhar. Mesmo o ambiente sendo de guerra, com muitos detalhes de destroços até perturbadores, ainda é visualmente interessante, porque as paisagens e o contraste de cores que predomina em tela contribuem muito para que as locações sejam uma parte importante da história que está sendo contada, sabe? É aquilo que eu tinha dito. O roteiro é simples, mas as paisagens, o ambiente, ajudam muito a vender o filme, sabe? A você entrar na história. E a mudança de cenário quando a gente vai acompanhando a jornada, a, o andar dos personagens, você percebe que eles estão avançando no, no objetivo deles. Enfim, o, os visuais são um dos pontos altos do filme, sem dúvida nenhuma. Ah, e por falar em história, o diretor Sam Mendes ele já disse publicamente a história baseada no que o seu avô contava da época em que ele lutava na Primeira Guerra Mundial. Isso não só deixa o filme mais interessante, mas também apela para a Academia aumentando as chances de 1917 receber mais indicações. Eu digo isso porque, por exemplo, algo semelhante aconteceu no ano de 2019 com o filme Roma, da Netflix. Não sei se vocês conhecem, mas foi um dos destaques do Oscar do ano passado, de 2019. Ele teve a divulgação de que o filme tinha muita relação com o diretor de Alfonso Cuarón pelo fato de se tratar da sua infância e toda a mobília do filme realmente ser a mobília da sua casa. Enfim, Roma não só foi muito indicado, como também ganhou vários prêmios. Eu digo isso porque aparentemente histórias que têm um certo apelo a mais com o público, com a academia, eles costumam geralmente se dar bem no Oscar. Então eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o Sam Mendes está divulgando o filme com essas informações, não só por ser um fato da vida dele, um fato marcante da vida dele, mas também por isso ajudar com a chance dele de ganhar prêmios e nós podemos concordar que isso está dando muito certo até agora porque não só foi um sucesso no Globo de Ouro mas também foi indicado a 10 categorias no Oscar como eu mencionei no começo desse episódio até agora essa estratégia está dando muito certo para o sucesso do filme só uma coisa, eu devia aprofundar o Oscar posteriormente eu estou planejando em fazer um episódio com a participação de uma amiga minha só comentando as, as categorias do Oscar mas tem uma coisa que eu preciso, que eu preciso adiantar eu acredito muito que todas as indicações envolvendo som, seja na edição ou na mixagem, sejam dadas a 1917. Porque essa obra trabalha tão bem a trilha sonora, junto com as cenas do filme, ajuda muito ao público a se conectar com a história. Então, se você assistiu, ou se você já assistiu, você sabe, a música, de certa forma, ela está muito unida com, com o que é mostrado em tela Esse filme é uma união impressionante Entre a trilha sonora e também os visuais Ao que está sendo mostrado São duas coisas que estão diretamente conectadas E você percebe isso quando assiste, sabe? Então, de observações assim, são essas Agora eu gostaria de aprofundar os personagens Eu não tenho muito o que dizer sobre eles O primeiro, Tom Blake Que é um cabo interpretado pelo ator Dean Charles Chapman ele é um soldado com interesse em cumprir a missão lidada pelo comando do exército inglês Eu passei um tempão pensando, meu Deus, eu já vi esse ator antes Aí quando eu fui pesquisar, ele foi um dos personagens de Game of Thrones Aí eu pensei, ah, daí que eu conheço ele <risos> Mas enfim, ele tá bem no filme Eu acho que quem brilha mais é o ator que eu vou falar logo em seguida mas ele faz bem tudo que o personagem necessita do emocional Ou dos momentos de tensão e de foco e de precisão ele, ele, O ator entrega isso, então assim, não achei sensacional a, a atuação dele Mas assim, tá muito bem feito Ele fez, ele, ele manteve o padrão de qualidade do filme Então, mas o meu destaque mesmo é para o ator George MacKay ele interpreta o personagem William Schofield, eu não sei falar o sobrenome dele, infelizmente. <risos> mas enfim, William. Ele também é um cabo e é escolhido por Blake para acompanhá-lo na jornada pelo território inimigo. Tem muitas cenas que envolvem esse personagem, William. Você tá lá com ele, sabe? Com, com o personagem Tom Blake também tem muito disso, mas com o personagem do William é uma coisa muito mais. É uma conexão muito maior porque a gente sente todas as dificuldades que ele tá passando, sabe? Ele, apesar do ato não ser muito expressivo, eu acho que ele foi expressivo o suficiente para um soldado que está vivendo em um clima tenso da Primeira Guerra Mundial. Então eu não senti que ele precisava ser muito emotivo, muito exagerado Porque eu acho que isso não seria uma visão muito, muito realística de um soldado da Primeira Guerra Mundial Mas assim, é, mais para o terceiro ato do filme, mais para aquela última meia hora, aquele final Ele entrega muito Tanto o físico como o psicológico desse personagem são muito bem tratados e muito bem explorados nesse filme Pela quantidade de coisas que o personagem passa e é justamente por isso que eu dou um destaque a ele. Eu queria muito que o ator tivesse sido indicado ao Oscar de melhor ator, mas depois de dar uma rápida checada, após ver o filme eu percebi que ele não foi indicado, mas enfim... Eu acho que por ele estar em um filme prestigiado, como 1917, eu acho que é o suficiente para as pessoas conhecerem mais ele, o trabalho dele, enfim, espero que ele trabalhe mais daqui pra frente, esse cara é muito bom. Ah, e uma rápida observação aqui em relação aos personagens, só para completar essa parte, é que tem algumas participações especiais durante o filme, então fiquem ligados para ver se vocês conhecem aí o pessoal, os atores. Então agora indo para os comentários finais desse episódio, é, segundo o site do Omelete e do Adoro Cinema, o filme ainda está em cartaz nos Estados Unidos até o momento, né? no caso no momento em que está sendo gravado esse episódio e ainda não foi lançado em outros territórios, mas já arrecadou até o momento 200 milhões de dólares mundialmente e só no Brasil 300 mil reais. Então, gente, sobre 1917, esse filmaço, é isso O que eu tenho pra dizer pra vocês agora, nesses momentos finais Assista ao filme <risos> Tudo isso é pra dizer, assista ao filme Mesmo se você não for um cinéfilo, assim, super, super fã do Oscar, do cinema Mesmo se você estiver ouvindo isso e o Oscar já tiver passado é um filme muito interessante e tá aí minha recomendação pra vocês. Eu adorei tanto assistir o filme como gravar esse episódio com vocês. Esse podcast, sessão às seis, está disponível no Spotify, no Breaker, no Google Podcasts e no Radio Public. Muito obrigado por escutar até aqui. Muito em breve vou lançar o último, a última análise dos filmes antes do Oscar. Então fiquem atentos, obrigado por acompanhar o podcast e até o próximo episódio. Valeu!